0: Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à un nouvel épisode du Liberté 45 Podcast. Aujourd'hui, pour la troisième fois, on a <rire> la chance de revoir Reggie sur le show. Merci, à Reggie, d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci à vous de m'avoir invité à nouveau.
0: On l'a mise en contexte. Je pense que pas plus nécessairement. Là, non, tout, euh, tout le monde le connaît. Tout le monde le connaît, plus. fiscaliste,
2: professeur,
1: etc. Je peux plus marcher dans la rue, c'est fou. <rire> on est top 100, 96e place
2: au Canada. Au hein. Canada, au complet, dans tous les podcasts confondus. Là.
1: Quand mmh. C'est quand même… Quand même euh Avec les, juste en français ou en anglais aussi? Tout au compris. Oh ouais, oh, félicitations. 60, ouais. Mais je
0: pense qu'il y a énormément de gens au Québec qui écoutent des podcasts. Parce que… Oh. Parce que quand tu y penses, il y a le reste du Canada en anglais ouais. qui n'est pas…
1: Euh, J'en regarde peu, mais de ce que j'ai compris, il faudrait que vous ayez une bouteille d'alcool au milieu. Ouais. Je pense ça. Parler de sexe aussi, ça Allez. aiderait dans les temps. Absolument. En fait, la fiscalité et le sexe, on pourra faire, ça ne sera <rire> pas une longue, un long podcast. <rire> mais ça reste que la bigamie fiscale existe. Qu'est-ce que c'est? <rire> Je connais la polygamie. Tu es proche, il y a la monogamie. Ouais, ça, ça, ça c'est une personne. Il y, y a la polygamie qui est plusieurs personnes, mais il y a également la bigamie, donc deux personnes. Mm. Donc, euh, c'est possible d'avoir deux conjoints au niveau fiscal. Ça s'appelle la bigamie fiscale. Ah oh, ouais. Mmh. Puis, voulez-vous euh, qu'on en parle juste deux trois minutes, c'était ouais, 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 pas, <rire> pas du maîtrisé, tout le tri. Là, mais. Ça m'intrigue. Premièrement Première question que je vais vous poser, les boys, euh, c'est quoi un conjoint oui. au niveau fiscal? Conjoint au conjoint.
2: Euh, Moi, oui. je dirais une personne avec qui on vit avec. C'est tout? Une personne avec qui je on partage dans, un compte. Dans c est, c est, cette belle brique-là. Là.
0: Ouais.
1: Je dirais où on partage un compte. Partage un compte. Ben, on peut avoir un compte conjoint. On voit l'instinct financier. Si je partage mon compte, c'est à cause que je t'aime. <rire> <rire> fait, fait, Penses-tu que dans la loi ici, là, on va ouvrir ça pour la première ben, fois? Ce
2: serait vivre avec la personne, partager des biens communs, partager fiscalement des choses. Parce que tu sais, on peut partager notre ouais. compte ensemble de Liberté 45, mais on ne vit pas ensemble. Mm -hmm. Comme je peux vivre avec rage en tant que colocataire, mais que ce soit pas... qu'on n'est pas relié par un acte civil comme le mariage.
1: Conjoint de fait, c'est quoi au niveau? Je vous demande les boys là, c'est quoi là, un conjoint de conjoint. fait? À, à, Lila, dans ta tête, mais... est-ce qu'il suffit de vivre avec la personne? Combien de temps, si je vis six mois avec la personne? Arrête là! Je <rire> l'ai hein? lu, je l'ai lu. Il je... okay, faut, lu, faut, faut que la faire. personne vive,
0: il faut qu'ils vivent ensemble. Dans une relation, il faut qu'ils soient dans une relation. Relation conjugale.
2: Exact. 12 mois, ok. Ou Être le père ou la mère
1: d'un dans... enfant. D'un petit truc. <rire> d'un petit truc. <rire> Donc, un conjoint, père, je vous pose la question. Je fais, je fais souvent cet exercice-là avec euh, les étudiants quand, <rire> quand, on, quand, quand on est dans ce cours-là. Parce que souvent, on, on chiale contre la loi.
2: Mm -hmm.
1: Mais on ne se questionne pas à quel point ça peut être difficile de rédiger la loi. Mm -hmm. Il y a beaucoup de personnes qui sont très intelligentes qui vont lire mot à mot avec la virgule, qu'est-ce qui est écrit là, et essayer de décortiquer s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait qu'il faut que l'article soit parfait. Donc, je vous ai demandé à brûle-pourpoint, qu'est-ce que c'est un conjoint Et c'est quelque chose d'assez basique. Là, on n'est même pas entré dans les réorganisations fiscales, euh, puis toutes les affaires qui peuvent être complexes. Qu'est-ce que c'est Un conjoint. Et là, déjà, ben, quelqu'un avec qui je partage un compte bancaire, ouais, mais attends un peu, mon partenaire d'affaires, je partage un... un je sais, tu ne peux pas dire sauf un partenaire d'affaires, parce que sinon, tu peux être des partenaires d'affaires. Mm -hmm. euh, quelqu'un avec qui je vis, alors ça, ouais, mais attends un peu, si j'ai un coloc. ouais, mais des relations à distance. Qu Est-ce que ça suffit que j'ai deux adresses et que je ne suis plus conjoint de fait? C est, c est, ah ouais, ça, ça devient possible. complexe. Là. <rire> et là, vous l'avez lu, donc, conjoint, c'est euh, la plus hâtive, si on veut, des dates entre 12 mois de relation conjugale ou la naissance d'un enfant. La naissance d'un enfant, même là, on va y retourner à la naissance d'un enfant. C'est quatre la naissance d'un enfant? <rire> Mais le premier, 12 mois de relation conjugale. Non messieurs, c'est quoi une relation conjugale? J'ai pas écouté, que <rire> j'ai pas écouté, Pour avoir un conjoint de fait, il faut avoir 12 mois de
2: relation conjugale, c'est okay. une relation conjugale.
1: 12 mois. la relation,
2: ouais. relation conjugale, c'est une relation de couple intime, ou est-ce qu'il y a de l'intimité qui se donne? Fait que s'il y a pas
1: d'intimité, on oublie ça? On est correct? Mmh. Moi je connais beaucoup de relations qui ont de l'intimité, mais je suis pas sûr qu'ils sont prêts à dire que c'est toutes des relations conjugales. Ouais, ah,
0: c'est subjectif, <rire> c'est subjectif.
2: Donc
1: ouais, bah, c'est un merveilleux podcast, <rire> la <c> sociologie. <'est> <rire> euh, vous voyez qu'on ah, bah veut plus d'auditeurs. <rire> donc, pour euh, enlever le mystère, en euh, relation conjugale généralement, ça va être… Euh, ils vont examiner un ensemble de faits, donc les habitudes de vie de, de, des personnes. Okay. Euh, donc, est-ce que oui, relation intimes est un des critères qu'ils vont regarder. Okay. La vie sous le, sous le même toit est un autre critère qu'ils vont examiner. Euh, est-ce qu'ils vont examiner aussi des… en fait, dans un milieu social, comment est-ce que tu interagis, comment est-ce que tu présentes la personne? Mm -hmm. euh, c'est sûr que si sur Facebook, ça te dit que tu es en relation avec quelqu'un, c'est sûr de dire que ce n'est pas ton conjoint, ta conjoint ouais. parce mm -hmm. qu'on sait très bien que quand c'est sur Facebook, c'est vrai. Ouais. <rire> euh, euh, fait que, toujours faire, ben, pas faire attention, mais il y a plusieurs éléments qui vont examiner, chose que les gens ne pensent pas, les assurances. OK. Les assurances de job. Pour Alors, voir si. Tu mets si dessus. Si tu mets une autre personne dessus. C'est dur de dire que cette personne-là n'est pas ton conjoint, ta conjointe. Ah. Parce mm -hmm. qu'il n'y a pas grand monde, sauf mon conjoint, ma conjointe, pour qui je serais prêt à, paye, à me faire retirer ma paie directement un montant pour son assurance maladie, dentaire, etc. Okay. Fait que les papiers d'assurance, c'est quelque chose qui va être souvent examinés mm -hmm. euh, pour déterminer si on a un conjoint ou non. Euh, c'est les habitudes, puis sinon on peut aussi l'allaire, j'ai déjà vu des, gens qui, des clients qui l'ont reçu. Euh, ils vont demander que les professionnels et d'autres personnes attestent sans si la personne avait un conjoint ou quoi que ce soit. Fait que, euh, <rire> fait que bref, tout ça pour dire qu'il ne suffit pas de vivre à des endroits séparés ou de vivre sous le même toit ou quoi que ce soit. Euh, on peut vivre sous le même toit, peut être quand même des colloques sans être conjoint de fait. On peut vivre sous des adresses différentes et être considéré comme conjoint de fait. Et ça, les gens ne le savent pas.
0: Eh bien, on, on, on aura appris euh, cette, euh, ouais. cette, cette… On retourne à la finance. Ouais. Exact. <rire> Euh, oh, on, avait, on avait préparé euh, des questions encore, puis deux, des, des mises en contexte essentiellement. C'est le but, dans le fond, de, de ces euh, scénarios-là, en, entre autres. Qu'est-ce que les gens qui écoutent à la maison pour, euh, pour en retirer de... Vous
1: voulez faire quoi en premier, les questions? Euh, L'étude de cas? L'étude
0: de cas, je pense que ça
2: pourrait okay. être intéressant,
1: oui. La première, euh, ça va répondre aussi à une des questions. Donc, euh, ce n'est pas nécessairement un ralentissement économique, mais ça peut s'appliquer dans le contexte de ralentissement économique. Quelle dette remboursée en premier?
0: Hmm.
2: On
1: se fait tellement demander souvent. C'est une
0: super question. Euh, quelle dette remboursée
1: en des... c'est là que ça va se régler. Génial. Donc, vous êtes prémissieux. Ben, okay. Donc, vous avez… Euh, votre taux d'impôt est de 40 OK. Vous avez une hypothèque sur votre maison qui est à 200 000 Le taux, il est de 5 Vous avez une marge de crédit que vous faites des placements avec, des placements boursiers. OK. Elle est à 25 000 et le taux est de 6 Et finalement, vous avez encore une dette d'études. Donc, vos prêts étudiants, de l'aide financière à vos études, c'est une dette. Elle est de 15 000 et elle donne droit à un crédit d'impôt de 33 Le vrai crédit, c'est 32,525 je comprends, à 33 La dette est de 15 000 c'est euh, 6 Il y a un crédit d'impôt de 6 pour cent? Oui. La dette d'études. Vous avez 10 000$ de lousse, laquelle elle vous en bourse en bourse? Peux-tu me reparler de la marge de crédit? C'est une marge de crédit hypothécaire ou une
2: marge de crédit?
1: Ça change rien, une marge de crédit... Euh...
2: Marge de crédit que t'as, puis ce 25 000$ là, qui est sur ta marge, tu Tu investi, investi
1: en bourse avec. Ouais. C'est quand même une étude de cas euh... <rire> assez pointue, hein? Oui, puis surtout que là, c'est... Euh... Surtout que c'est vous qui posez des questions sans que la personne soit prête, c'est vous qui vous faites challenger. <rire>
2: J'aime cette étude, de, on se fait souvent demander, moi j'y réponds, hein, quand on fait nos consultations privées, moi je réponds à ce genre de, de, de questions-là. La majorité des gens ont des dettes de consommation, ce qui pour
1: moi est… Euh, ouais. C'est comme une, est une hypothèque la maison personnelle, c'est une dette personnelle. Mmh. J'ai mis hypothèque de maison, mais ça pourrait être une dette, j'aurais pu mettre carte de crédit… Euh, les dettes de consommation en général,
0: c'est que c'est des prêts personnels. C'est super
1: c'est la voiture,
2: ma carte de crédit. Je considère pas une hypothèque de 200 000 comme une
1: mauvaise dette. Une dette de consommation. Qu'est-ce qui va faire que c'est une mauvaise dette C'est que le taux est extrêmement élevé. La décision devient évidente de la rembourser en premier. Par contre, c'est sûr que si j'avais rajouté une dette personnelle de 20 ça aurait été simple ce celle là No matter what, c'est Mais La question,
0: c'est souvent. Qu'est-ce qu'un qu qu taux d'intérêt trop élevé pour une dette?
1: Là, ça, je ne pourrais pas répondre. Ça, malheureusement, pas. je ne pourrais pas vous répondre à ça, mais ce que je peux vous dire maintenant, c'est que la fiscalité peut impacter votre décision. C'est ça. Parce que là, ce que vous avez là, <coughs> là-dessus, là il y a des dettes avec des taux après impôt et d'autres que c'est des taux avant impôt. Comme le mm -hmm. crédit d'impôt de 33 ici. C'est ça. Le 6% de la dette d'études, c'est avant impôt. Le 6% ça. de la marge de crédit, c'est avant impôt. Tandis que l'hypothèque, qui est une hypothèque personnelle, c'est 5% après impôt. Ouais. De la même manière qu'un prêt personnel, c'est aussi après impôt. Donc, mmh. pour moi, ça ne dérange pas. Euh, ça va vraiment être après impôt. Moi, ce que je veux, c'est tout ramener ça. Parce qu'en ce moment, je ne peux pas les comparer. Parce que je compare des pommes avec des oranges, avec des clémentines Moi, je mettrais sur la marge de crédit. Fait que je pose la question de marge de crédit euh, ouais. de placement.
2: La marge de crédit de 25 000, 25 000? je ah, mettrais mettrai mon 10K là-dessus.
1: Parfait. Vous, M. Hubert?
0: Je dirais avec la méthode de, de cascades où c'est plus motivant d'éliminer. Tu sais, si on a énormément de dettes, souvent, ce qui est le fun, c'est de voir une, une dette partir en premier. C'est Mentalement parlant. étude il resterait juste 5 000 à fait que Moi, j'irai mettons, avec celle, celle d'étude. Euh, voilà.
2: Euh, c'est que la dette d'études donne le 33 de crédit d'impôt Exact. Donc, fiscalement parlant, ce serait peut-être moins avantageux. Mais on va ramener ça à la finance.
1: Mmh. Faut ramener, parce que oui, fiscalement, il y a un crédit d'impôt, mais on va ramener ça à la finance. On va vraiment faire le pont mmh. entre la finance et la fiscalité. Donc, on va calculer, comme je vous ai dit, en ce moment, on a des pommes avec des oranges, avec des clémentines. On va tout ramener ça euh, sur des oranges. Ouais, on va tout aller calculer le taux euh, après euh, impôt. Mmh. L'intérêt de la maison, 5%, c'est après impôt. Fait que ça, ça veut dire que pour payer mon, je, on dit c'est simple, même si ouais. c'est 200 000, on oublie le montant du ouais, sol. Déjà en partant, 000. le solde n'a pas d'importance, mm -hmm. parce que ce que je vais regarder, c'est la même tranche de 10 000, laquelle me coûte le plus cher. Donc, le, la dette, le, le solde, c'est simplement pour mélanger un peu, voir, ah, okay, quelqu'un qui voit un, un, un 200 000, je vais me mettre là-dessus vu que c'est plus gros. Quelqu'un qui voit le 15 000, je vais me mettre là-dessus pour avoir l'effet cascade dont mm -hmm. je parlais. Mais financièrement parlant, ça ne change rien. Le 10 000, ils vont me faire sauver l'intérêt qu'il y a là, peu importe le, le sort que j'ai. Fait l'intérêt sur ma maison, sur mon hypothèque, euh, c'est 5 après impôt. Fait qu'on va ramener ça à une tranche de 100$, vu que c'est simple. Fait que pour 100$, je, je paye 5$ d'intérêt. Pour payer ce 5$ d'intérêt-là, j'ai besoin d'avoir un revenu, j'ai besoin d'avoir, tout dépendant là, de ton taux d'impôt, j'ai besoin d'avoir 8-9$ pour payer mon impôt sur le revenu que j'ai fait et ensuite payer l'intérêt. Fait que ça, c'est un taux après impôt. La marge de crédit sur les placements. Elle est intéressante parce que vu que j'ai emprunté pour investir, donc pour générer du revenu de dividende potentiellement ou d'intérêt, mes dépenses d'intérêt sont déductibles. Mmh. Premier, euh, premier élément, c'est intéressant ça parce que ça veut dire que c'est déductible d'impôt. Fait que le 6 que je paye, je peux prendre une déduction dans mon revenu. Donc, ça, c'est avant impôt, c'est 6$-là. Fait que ça me donne une économie d'impôt, lui. Fait que si je fais 6 et je paye 6 d'intérêt, je ne paye pas d'impôt. J'ai un revenu de 6 et je paye 6 d'intérêt. Ça fait 6 moins 6 mon revenu, c'est zéro, je ne paye pas d'impôt. Mm -hmm. Fait que mon 6 sur ma marge de crédit pour placement me donne une économie d'impôt. Mon taux d'impôt, c'est 40 on le, là, là. Mm -hmm. Fait que ça, ça me donne 2,4 Fait que ça fait que 2,4 40 6 Donc, euh, mon économie d'impôt. Ce qui fait que mon taux après impôt, c'est 3,6 Okay. Fait que déjà là, on note que si on regarde juste les taux, mon, ma marge de crédit sur placement est à 6% versus mon hypothèque qui est à 5%, mais quand je tiens compte de mon impôt,
2: mon ouais, taux est 3, rendu à 3.6.
1: C'est fou. Fait hein. qu'il est plus bas. Maintenant, on va voir l'intérêt étudiant. Ça, ça me donne un crédit d'impôt de 33%. Fait encore là, le 6%, si j'ai je, si je, 6% de revenus, salaire peu importe, euh, 6 piastres, excusez, de, de, de salaire. Et je, je paye mon impôt qui est 40%, je vais payer 2,4 piastres. Mm -hmm. Et mon intérêt étudiant, je vais mettre 10$ pour payer mon intérêt étudiant, ça va me donner 2%, donc 2 piastres de rabais. Ce qui fait que je paye 2,40 d'impôt, j'ai 2 piastres de rabais, je paye 45$ d'impôt. Ça fait en sorte que mon taux de 6% me donnera un crédit de 33%, donc de 2%. Ça me donne une économie d'impôt de 2%. fait que mon taux après impôt, pour mon crédit pour euh, d'études est de 4 6 moins 2 fait que là, après ça, j'ai tout ramené mes taux après impôt. Mm -hmm. Et là, je vous pose la question, vous avez tous les taux après impôt ici. Bon, mon hypothèque, c'est 5 Billet 3 pour l'instant, c'est 5 mon hypoth... euh, Ma marge de placement, c'est 3,6 Et mon crédit pour euh, mon, mon prêt étudiant mon taux net après impôt c'est 4 Fait que si vous avez, 4, 3,6, 5. Lequel vous allez rembourser en premier? Moi, je rembourserais toujours la marge.
0: Moi, ce serait tout. Mais techniquement, on ce est serait mieux. Ce avec... la maison.
2: Exact. Ce serait à la maison, statistiquement oui. parlant. Financièrement parlant. Financièrement parlant.
1: parlant oui. Oui. Bon. Fait effectivement, financièrement parlant, ici, des taux, tu ferais mieux de rembourser ton intérêt sur ta marche le plus rapidement possible. C'est un 10 dollars de paiement anticipé. Parce que euh, c'est l'emprunt le, le, qui te coûte le plus cher au niveau ouais. du taux d'intérêt. Avec ouais. les autres, ça me dérange moins. De... Le, le même 10 000, ben d'un côté, il me coûte ici 500 360 400 Si je te compare ça
2: un petit peu mm -hmm. avec le SCP 500 en bourse, statistiquement parlant, il n'y a rien qui bat le SCP 500, mais est-ce que tout le monde devrait investir tout son argent dans le SCP 500? Mm -hmm. La réponse,
1: c'est non. Mais pourquoi, irais-tu quand même, je suis, je suis curieux, est-ce que je ne m'attendais pas à cette réponse-là? Pourquoi est-ce que, malgré que tu vois que c'est plus avantageux de rembourser l'hypothèque... Personnel. Dans ce cas-ci, ce n'est pas tout le temps le cas. Il faut toujours faire les calculs. Puis c'est pour ça qu'ici, euh, je vous ai, j ai fait un deuxième exemple. Si je vous dis que mon hypothèque de maison, elle est à 3 au lieu de 5 puis les deux autres ne changent pas, mais là, ouais, là, plus, pas la maison, là ce n'est plus. À ce moment-là, c'est plus la maison qui est à rembourser en premier. Mm -hmm. C'est l'intérêt étudiant parce que c'est lui le plus élevé. Fait que chaque cas est différent. C'est vraiment de faire le calcul. Euh, Est-ce que mon intérêt est déductible ou non?
2: En fait, ce qui. Ce qui... Ce qui foque tout aussi, c'est que la marge de crédit, c'est une marge de crédit que tu t'en sers pour investir. Exact. Donc, c'est ça, ça qui est différent. Moi, tu vois, là, il y a deux semaines à peu près, j'avais dit à Hubert, je suis allé à la banque, puis j'avais 5000, j'ai mis 5000 sur ma maison parce que mon hypothèque est 2650 et quelques. Puis le dernier paiement de mon hypothèque, je payais 370 de capital et le reste en intérêt. A aucun sens ça te payer plus de 2000 et quelques en intérêt, donc je suis allé mettre un 5000 dessus. Donc, mais on s'est toujours fait dire est-ce que c'est un, un mythe qu'il faut ne jamais rembourser ta maison en accéléré Tu sais, souvent on a entendu ça tu rembourse pas ta maison en accéléré, t'es mieux de prendre cet argent-là puis de l'investir, les taux sont bas, etc. Donc, il y a ça aussi.
1: Mais c'est euh, pas le mythe, ça dépend. <rire> Mais c'est ça, la ça, 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 ça dépend, parce que, encore là, ça dépend des taux que tu as, ouais. combien tu es capable d'aller chercher sur le marché. Ouais. Mais pourquoi tu voulais, euh, pourquoi est-ce que même tantôt, tu, tu disais, j'irais quand même la, 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 la marge? Là, ben, je, je pense instinct. que j'irai plus avec Uber,
2: vu que la marge sert vraiment à investir oui. en tant que telle, oui. ce n'est pas une marge de crédit que tu as acheté euh, ton auto ou des vêtements de luxe parce que tu voulais t'acheter une montre pour flamber. Ben, à ce moment-là, peut-être la dette d'études ou euh, l'hypothèque. Mais tu l'hypothèque, je me dis, c'est tellement un bien que tu peux avoir. Après, tu as la manœuvre Smith qu'on avait vite chasée, vite
1: que tu pouvais mettre tes intérêts dans. Oui, il y a deux manœuvres là, pour, pour déduire indirectement tes dépenses euh, sur ton hypothèque euh, la manœuvre Smith et la mise à part de l'argent. Est-ce que ça vous va pour le premier Oui, ouais, c'était ouais, bien. Ça, ouais. Ouais. Fait que dans le fond, tout ça pour dire en une, ligne, en une phrase, euh, Calculer les taux après-impôt de vos différentes dettes mm -hmm. et celle qui a le taux après-impôt la plus élevé, c'est elle que vous devez rembourser en premier. Peu importe à quoi que mm -hmm. Évidemment, quand tu as une marge de crédit euh, qui est à 19 puis tu as une autre affaire qui est à 4 puis ta marge de crédit n'est pas déductible, c'est bien rare que tu vas trouver une, quelque chose. C'est celle-là qui est définitivement les cartes de crédit avec les taux de 20 ouais. quelques pourcents. Généralement, c'est ça, ça qui est à. C'est ça, on en voit
0: souvent avec nos clients, puis c'est comme. Focalise tes efforts là-dessus, là. une carte de crédit à 19.99, ouais. ça ne pardonne ouais. pas. Là. Exact,
1: tu euh, as <rire> raison, euh, fait que ça euh, fait que ça, c'était pour le premier. Deuxième, ça s'appelle la mise à part de l'argent. Donc la mise à part de l'argent, c'est une technique qui est répandue, qui est, répandue, qui est légale. On s'entend? Je n'ai rien faire ici, qui est légal quoi que ce soit. Même si vous alliez voir, même si vous tapez ARC, mise à part de l'argent, l'ARC présente la technique. Okay. Euh, je sais que Banque Nationale et Desjardins la présentent également sur leur site euh, web. Euh, donc, ils la présentent, mais je vous dis tout de suite, si vous les appelez pour la mettre en place, assurez-vous de parler avec un banquier qui, qui la connaît, parce que euh, j'ai déjà essayé d'en parler avec des banquiers de, de certaines institutions financières, je ne veux pas les nommer, que même s'ils le promotent, ils le publicisaient sur leur site.
0: Ils connaissent pas. Tu leur parlais, puis non, 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 on fait
1: pas ça, aucune des de quoi tu parles. C'est sur votre site.
0: Ah, non, mais on ne le fait pas.
1: <rire> euh, donc, euh, c'est ça, sauf que tout est, est, est légal. Euh, je vais la présenter par ça, je vais parler des conditions. Donc, en gros, euh, ça prend quand même une, un contexte. Une maison avec une hypothèque mm -hmm. de base. Euh, ensuite, ça prend soit quelqu'un qui est travailleur autonome ou qui aurait un immeuble locatif libre d'hypothèque. Okay. Il faut quand même que... Un deux. Les critères sont seulement
2: juste seulement juste un travailleur autonome. On
1: ne peut pas avoir un job plus un autonome. Okay. Un employé, ça ne fonctionne pas. D'accord. Euh, et, euh, un employé, j'irais plus voir la manœuvre On va discuter après. Excusez. Puis, l'autre élément, j'ai déjà vu des gens qui ont essayé de l'affaire pour quelqu'un qui détenait des actions d'une société. Je ne dirait pas là-dedans. Euh, puis, évidemment, euh, petit warning, tout ce que je présente là, évidemment, consultez un fiscaliste ou quelqu'un qui se connaît avant, en fait, Partez pas juste avec qu'est-ce qu'on dit là, en cinq wow, minutes, puis l'appliquer. Ouais. Euh, Mais l'avantage si, de si, cette si, stratégie-là, avant
0: qu'on l'explique qu en détail, le but, dans le fond, de cette
1: stratégie-là, c'est de faire quoi? Convertir, parce qu'on a vu que les intérêts sur l'hypothèque ne sont pas déductibles. Ouais. Mais on a vu qu'un intérêt, c'est dans le but de gagner un revenu, il est déductible. Donc, si j'emprunte pour investir à la bourse, c'est déductible. Si j'emprunte pour acheter un immeuble, c'est déductible. Si j'emprunte pour lancer une entreprise, c'est déductible. Si j'emprunte pour reprêter à quelqu'un de l'argent avec intérêt, c'est déductible, euh, donc le, pour déduire un intérêt, ça prend quatre, quatre conditions. Euh, de l'argent emprunté ou une somme payable, euh, avec une obligation légale de rembourser euh, l'argent, avec les intérêts évidemment. Euh, un montant payé ou payable, et que ce soit utilisé en vue de gagner un revenu. Ok. okay. Là, ça, il y en a qui sont vraiment qui font comment, il n'y a pas rapport, elle n'y avait ainsi de la loi. Je vais donner le cours cette semaine, donc je le connais bien. <rire> euh, c'est nos quatre critères pour pouvoir déduire euh, les il faut rentrer dans ces critères-là. C'est avec ça qu'on travaille. Donc, j'ai ma maison, j'ai mon hypothèque, hypothèse 400 000 J'ai mon travail autonome, on va prendre un exemple, un médecin qui a beaucoup de dépenses euh, annuellement et qui a beaucoup de revenus annuellement. Donc, qu'est-ce que notre travailleur autonome va faire? Il va s'ouvrir un compte pour encaisser tous ses revenus. Fait première étape, j'ouvre un compte, j'encaisse tous mes revenus. Je vais ensuite à la banque, j'ouvre une marge de crédit hypothécaire. Okay. Et toutes mes dépenses d'entreprise vont être payées avec la marge de crédit hypothécaire. Et moi, je vais me servir des revenus que j'ai mis dans mon, que j'ai isolé dans un compte pour rembourser mon hypothèque de maison rapidement. Qu'est-ce que ça va faire? J'avais mon hypothèque de maison, j'avais ma marge de crédit hypothécaire, hypothécaire qui est à zéro et j'ai mes revenus ici que j'encaisse tout le temps. Mes dépenses d'entreprise, si on a envie de gagner un revenu d'entreprise, vont augmenter ma marge hypothécaire. C'est ma marge hypothécaire qui paye toutes ces dépenses-là. ma marge hypothécaire augmente. Je prends tous mes revenus, je clenche mon hypothèque de maison. Mon hypothèque de maison. Les intérêts sur mon hypothèque de maison ne sont pas déductibles. Si je clenche le remboursement, Ça change rien. Je le rembourse plus vite, je vais payer mon intérêt. Puis ma marge de crédit hypothécaire, elle, qui sont mes dépenses d'entreprise, mes intérêts sont déductibles parce qu'ils ont été utilisés directement pour gagner un revenu d'entreprise. Mm. Ça fait que ma marge de crédit hypothécaire, hein, tous mes mm. intérêts que je paye là-dessus, c'est déductible d'impôt. Les deux, un qui descend, l'autre qui monte. Puis je vais me retrouver après un certain temps, Dans mon exemple, j'ai 400 000 de marge de crédit hypothécaire dont mes intérêts sont déductibles et j'ai remboursé ma marge de crédit, euh, excusez mon hypothèque de maison. Quand et quand là, après vrai ça, vrai. je rembourse. La marge de, de crédit hypothécaire oui. graduellement en fonction
0: de. Mm -hmm. de c'est euh, intéressant. Puis le, le, parlons de la manœuvre Smith parce euh, que je... Juste avant, donc, ouais. que ça,
1: je veux juste prévenir les gens, parce qu'il y a des risques relativement à ça. Ah, oh, OK. Euh, des gens partant, valider c'est quoi les, les pénalités, etc., pour rembourser son hypothèque de maison. Puis ça, 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 vaut, ça vaut pour la manœuvre Smith, ça vaut pour la mise à part de l'argent, ça vaut pour tout ça. Ça prend quelqu'un de discipliné financièrement. Parce que comme je disais, la marge hypothécaire, euh, la marge hypothécaire augmente puis l'hypothèque de maison diminue. Mais si t'es revenu à la place de rembourser ton hypothèque, tu décides d'aller à Vegas.
2: Ouais, ben... Là,
1: qu'est-ce qui se passe? Ton hypothèque elle reste là puis ton autre marge, elle augmente. Là, mm -hmm. là arrives à un certain point où tu te avec deux, marges hypothè deux hypothèques de 400 000. C'est la faillite. Ça ouais. mm -hmm. fait que ça prend quelqu'un de très discipliné au niveau financier, qui est capable de gérer son argent. fait que si vous êtes genre à avoir 100 pièces en dépenser 100, 100 ou 110, ne faites pas ça. Ce n'est pas pour <rire> vous. Euh, C'est la pire chose que vous pouvez faire. Vous allez vous mettre dans le trouble et vous ne faites pas ça. Mm -hmm. euh, fait que discipline financière, sinon faillite, estimez les pénalités pour le remboursement hypothécaire. Euh, et ça prend quand même soit un immeuble libre de dette qui a des dépenses qu'on peut mettre sur une loge hypothécaire ouais. ou euh, une entreprise serveur autonome qu'on peut avoir des dépenses euh, dans ce c'est quand même intéressant,
0: je ne savais pas que c'était si. une, une méthode qui existait, c'est la première fois que j'entends parler.
2: J'ai quelqu'un qui le fait dans mon entourage, je faisais, lui, il est travailleur autonome.
0: Puis est-ce que ça permet de sauver quand même pas mal d'argent?
1: Ben lui, ça il, le, ça. Ouais.
2: il croyait à ça énormément, là. il n'arrêtait pas de m'en parler, lui, avec TD, il me disait que TD si fort irais, probable fort probable. Ouais. En tout cas, il m'avait dit, ah, si tu peux aller avec TD pour faire ça,
1: mais je ne suis pas travailleur autonome, donc ça ne marche pas. Ouais. Il euh, plus de difficultés. Puis, euh, ça. Fait que pour déduire les intérêts, c'est qu'il faut que ce soit un but de gagner un revenu et il faut établir un lien direct entre l'argent emprunté et les dépenses. Mm -hmm. C'est ça qui est important, c'est le lien direct qui est fait. On peut voir que la marge de crédit hypothécaire a servi à, a servi à acheter euh, des dépenses d'entreprise. Parce qu'on pourrait dire, ben là, tant qu'à faire tout ce fling fling là fait juste rendre mes intérêts de maison déductibles et on n'en parle plus. Ouais. Mm -hmm. Non, ça ne marche pas parce que ça, c'est un bien personnel. Une maison, ça ne génère pas de revenu. Intéressant. fait qu'est-ce que c'est un actif euh, du bleu? Ouais. Peut-être pour un autre podcast, on pourra demander euh, à M. Lambert ce qu'il y
0: Génial. Euh, la Man of Smith, ça m'intéresse beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de gens euh, qui écoutent le podcast aussi, qui nous ont déjà écrit à ce sujet-là. Ouais. Euh, la Man of Smith, qu'est-ce que c'est et comment est-ce qu'on peut l'utiliser
1: dans notre quotidien? Parfait. Euh, je n'irai pas dans les origines de la Man of Smith. Euh, ça vient plus de l'Ouest canadien. On en le fait peu au Québec. Donc, la Man of Smith, qu'est-ce que c'est? Déjà en partant contexte, ça prend encore une maison ou un un bien qui a une plus-value importante, euh, sur laquelle il y a de l'équité. Donc, euh, dans mon exemple ici, j'ai une maison qui vaut 500 000 euh, J'ai une hypothèque, un solde d'hypothèque de 320 000 okay. Qu'est-ce qui se passe? Normalement, je peux emprunter jusqu'à 80 de ma maison. 80 de la valeur l équité. L équité, mm -hmm. de l'équité. Sur 500 000, 80 c'est 400 000. Fait que je peux emprunter 400 000, mais j'ai déjà emprunté 320 000. J'ai un espace de 80 000. Donc j'ouvre une marge de crédit euh, hypothécaire qui est rattachée à mon hypothèque de maison. Et là, pour l'instant, ma marge de crédit hypothécaire, je vais avoir 80 000 de disponible. Mais au fur et à mesure que je rembourse mon hypothèque, ma marge de crédit hypothécaire, elle, elle augmente. Mm -hmm. ouais. Et avec cette marge de crédit hypothécaire-là, je vais prendre l'argent et je vais l'investir en bourse. Ça. Ou l'investir dans n'importe quoi d'autre qui génère du revenu je ne vais pas à Vegas, je ne m'en vais pas, euh, j'investis ça, je fais des investissements qui génèrent des revenus d'intérêts, dividendes, euh, acheter un immeuble si possible, peu importe. Donc, qu'est-ce que ça fait ça? Tous les intérêts sur ma marge de crédit hypothécaire vont être déductibles parce que j'ai utilisé l'argent dans le but de gagner un revenu. OK. Ça ça, ça devient intéressant. Et euh, ben, avec ce revenu-là, techniquement, ben, évidemment, je paye les intérêts sur la marge de crédit hypothécaire et je, avec l'excédent, si possible. Après impôt, je vais rembourser mon hypothèque de maison. Mais aussi, ce qui, est, ce qui est plaisant avec ça, c'est qu'au fur et à mesure que je rembourse mon hypothèque, je me crée de l'espace, ma marge de crédit hypothécaire, et j'investis tout cet argent-là. Mm. Fait que je garde toujours le même 400 000 de dettes, mais de plus en plus, les intérêts vont devenir déductibles sur cette marge de crédit-là. Okay. Fait que c'est intéressant. Encore là, ça prend certaines conditions, donc avoir une équité sur une propriété, être discipliné financièrement. Mm. Alors, Prends pas ta marge de crédit pour faire des. Acheter euh, <rire> c'est ça,
2: ou des investissements super risqués quand tu n'es pas capable de le bloquer. L'autre risque,
1: mmh. tu peux aussi perdre en investissement mmh. sur le marché boursier. Mmh. Parce que si finalement ton 80 000, tu l'as mis, tu as tout mis ça dans le marché de cannabis, tu as tout perdu, ben, là tu te ramasses que tu as encore 400 000 à payer. Ouais. Puis c'est plate, mais ouais. tu ne fais pas d'argent avec <rire> ça. Non. Fait que, ou si tu as mis ça dans le Pénista, quoi que ce soit, tu n'as aucun rendement euh, garanti. Fait que tu peux faire des pertes. Ça va être des pertes en capital, fait que tu ne peux pas nécessairement les utiliser contre tout type de revenus. À faire attention. Mm. À faire attention. Puis. Euh, fait que ça, c'est les gros risques de celle-là. Euh, puis d'expliquer bien à ta banque que tu as une marge de crédit hypothécaire, ça, si d'habitude, ils vont bien.
0: Ouais. Puis la manœuvre Smith, essentiellement, l'avantage également, c'est d'avoir plus de liquide, accès à de la liquidité plus facilement. Si mettons tu veux. Est-ce que la manœuvre Smith te permet essentiellement de pouvoir, mais ton achètes un bien immobilier puis après ça de réinvestir rapidement sur un autre bien immobilier. Si je comprends oui, bien c'est que ça
1: ressemble beaucoup, je trouve, au collatéral ou, ouais. euh, ou simplement au refinancement. Ça. En fait, moi j'ai réalisé que j'avais fait une malusmite avec mon, mon premier immeuble sans même m'en rendre compte. <rire> euh, quand je l'ai refinancé ou quand j'ai réutilisé l'équité, c'est juste que là, étant donné que tu prends une marge de crédit, un produit financier qui est ta marge de crédit hypothécaire, qui est relié au solde de, ton, de ta vraie hypothèque, c'est que tu n'as pas besoin de rappeler à chaque fois pour augmenter ta marge. Okay augmente automatiquement. C'est sûr que si ton équité augmente gros, elle ben augmente euh, substantiellement. Mm -hmm. Là, tu as besoin de, de contacter euh, ta, ta banque pour euh, augmenter oh. euh, ma limite. Euh,
0: Puis la, la Mme Smith, si quelqu'un euh, qui écoute le podcast veut aller plus loin, ou dans le fond, il faut aller voir un fiscaliste essentiellement, ou faut... Non.
1: Euh, le fiscaliste va pouvoir expliquer, il va dire exactement ce que j'ai dit là. La seule différence, c'est qu'il va lui charger. <rire> Et, euh, c'est payant d'écouter le podcast. Alors, puis sinon, ça va vraiment être avec euh, le conseiller financier. Okay. Parce que ce n'est pas le fiscaliste qui va décider dans quoi tu fais tes placements. Mm -hmm. Ce n'est pas le fiscaliste qui va déterminer la valeur, le produit, etc., si c'est avec la banque. Fait que la, la, la valeur d'un bon courtier, euh, d'un bon banquier ou d'un bon conseiller de placement. Mm -hmm. J'avais une. J'en parlais à un moment donné, même avec ma conseillère que je trouvais qui qu faisait pas beaucoup qui n'était pas très proactive. Je vais changer. Puis j'en parlais même avec une institution qui traînait dans une banque. vous êtes assis. Dans une banque, le banquier, même pas besoin d'être un big shot, n'importe qui qui est assis dans une banque, qui a des clients qui ont une maison pour la Manosmith, qui ont des immeubles locatifs, qui ont quoi que ce soit, dès que vous voyez qu'il y a une équité, si moi j'étais à la commission dans une banque, j'aurais mon portefeuille de clients, dès que je vois qu'il y a une équité que je peux faire, je l'appellerais et je proposerais à Manosmith hey, qu'est-ce que tu en penses si euh, la banque, on est prête à te prêter de temps? on investit dans le temps, un produit croissant, plus quitte. oui, tu as des risques de perte, mais historiquement, SP 500, whatever, a généré 7-8 puis nous, on est prêts à te prêter à 3-4 Tu génères un net de 2-3 mmh. Tu n'as rien à faire, je t'envoie des papiers, de as signer. Tu as toutes les informations que tu peux dans mmh. tes banquiers. Tu peux tout faire ça avec ta liste de clients. Mmh. Imagine les commissions qui mmh. rentrent. Des fois, je me dis, ils sont assis sur une mine d'or. Puis... Ouais.
0: <rire> puis, puis, il y a aussi le fait que, malheureusement, ce qui arrive avec ce, ce, ce genre de mécanique-là, c'est que des fois, les gens ne vont pas être conscients de tiens sais, mettons, exemple, qu'ils vont prendre euh, cette stratégie-là avec leur conseiller financier qui le proposent. Des fois, plus si jamais, mettons, il y, y a un crash boursier et tout, puis là, ils ont besoin ah, de… C'est toujours un risque. C'est ça, il y a toujours est le toujours risque associé, mais c'est juste d'être conscient de, des gains potentiels aussi. Fait que, euh, dans les deux cas, je pense que ça fonctionne, mais c'est juste… J'ai l'impression que les gens qui vont se faire proposer ça par leurs banquiers, ils vont pas nécessairement comprendre en détail, D'où l'importance d'avoir des podcasts qui
1: ouais. euh, <rire> ciblent l'éducation financière. yes un gars
2: là, un gars en ce moment d'influenceur là. Je sais pas. Ouais, avec Anto Tran. On n'est pas dedans là. On n'est pas, pas assez populaire. <rire> non, dans un gars là où est-ce que c'est des gens qui... Enfin, c'est ça, je trouvais ça drôle. Bref, petite parenthèse. T'es a... triste qu'on n'ait pas été invité. Non mais je me dis, c'est tous les plus grands, dans le fond, influenceurs, podcast, etc. Puis je me dis, il n'y a rien dans les catégories éducation. Là. Il y a drôlement inspirant. C'est le seul qui a pas mal de sens là-dedans. Là euh, ouais. si tu voyais le nombre de followers que j'ai, tu serais que je ne
1: suis pas un grand influenceur, <rire> mais <de très> <rire> <rire> je, je crois que comme maintenant, la job des influenceurs, est-ce qu'ils pourrait plus s'orienter vers des sujets, euh, plutôt que de faire de la promotion, essayer d'utiliser leur influence justement pour aider les gens, inspirer ouais. les gens, c'est ce qu'ils disent qui, qui inspire les gens, mais inspirer peut-être voir justement l'éducation financière, ça c'est un autre débat, je ouais. ne pas euh, ne non, pas dire mon opinion, euh, j'en ai une petite dernière, euh, ouais, ouais. Ouais. il nous reste euh, cinq minutes, cinq minutes. Ouais.
0: Fait soit on enchaîne avec les questions qu'on s'est fait poser la dernière fois, il ou...
1: ben, y en a une ça va avec, euh, celle-là je voudrais en parler parce que je l'ai entendu parler à plusieurs reprises, okay. j'ai vu des commentaires par rapport à ça, puis je suis sûr que le monde réalise, que. L'importance du lien entre la fiscalité et la finance. Mm -hmm. euh, c'est la fameuse euh, planification, que les gens font ça des fois, que ce soit une assurance vie ou, une assurance, ou de, des valeurs mobilières. Ouais. Donc, par exemple, j'ai 100 000 en actions qui sont libres de dette. Fait que ce qu'ils font, c'est qu'ils vont à l'institution financière, ils vont dire, regarde, j'ai des placements pour 100 000, euh, empruntent 50 000, et ils disent, Bien, moi, je vis avec mon 50 000, fait que j'ai un revenu libre d'impôt. Une, un dette, est, hein? j ai, j ai une dette? Vu que c'est une dette, c'est pas imposable ni rien. Mm -hmm. Fait que j'ai le meilleur fiscaliste parce que j'ai fait cette planification-là. Ou même avec l'assurance-vie. Je mon assurance-vie en garantie, la banque est bénéficiaire, fait que la banque va arrêter d'un million à me prêter 700-800 000 entre temps. Je ne sais pas que c'est une mauvaise planification. Euh, ça dépend de ton âge. Parce que si tu fais ça et tu as 30-35 ans, à un moment donné, ton hypothèque ou ton, ta dette, va falloir que tu la rembourses. Mm -hmm. ouais. Pour rembourser ce montant-là, tu as besoin de générer des revenus. Mm -hmm. Fait que, avant de venir je, promouvoir ça et dire ah, « on ne sait pas de quoi qu on parle, il, il y a des moyens de faire des revenus libres d'impôts. » c'est juste pensé à l'aspect financier. Parce que cette dette-là, un jour, il va falloir que la personne la rembourse. Il va falloir qu'elle génère des revenus avec ça. Puis, fait que to, puis pour se générer un capital pour être en mesure d'emprunter ça, il a fallu que tu aies des revenus. Il a fallu que tu génères des revenus. Mm -hmm. fait que oui, je suis conscient que la dette, tu leur reçois libre d'impôts. Mais... Pense aussi à tout le reste, pas, il n'y a pas juste la réception de la dette, il y a tout le repaiement après. Et de comment as obtenu cette dette-là, euh, on va tous finir par, par payer. Oui, ça c'est certain, mais
0: c'est ça, j'ai l'impression que quand tu es jeune, il y a plus… Si tes intérêts ne sont
1: pas déductibles, ouais. vu que ta dette, tu l'as pris, parce que même si tu donnes un immeuble locatif en garantie, ou tes placements en garantie, c'est l'utilisation des fonds de ta dette qu'il faut que ce qu soit dans le but de gagner un revenu. Fait que si t'es emprunté et tu t'es te, servi de ça pour vivre, même si as tes actions sont garanties, tes intérêts ne sont pas déductibles. Mm -hmm. Fait que ça, c'est euh, quelque chose à, à considérer. L'important,
0: c'est de générer de la valeur ou d'avoir un, un, un job qui t'aime ou de, tu pars un projet que tu génères de la, de la vraie valeur. Il n'y a pas un million de façons de faire plus d'argent. Oui, il y a des façons d'optimiser, mais ça risque à la fin de la journée, si tu n'es pas capable de générer de la valeur, régler des problèmes ou de faire... De, 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 à travers ton travail, tu vas régler des problèmes aussi ou d'attaquer directement le, le problème à la source puis de partir de ton propre projet. Oui, tu vas investir, ça va fructifier, ça va augmenter avec le temps. Mais tu sais, à part ces trois trucs-là, tu peux optimiser ta situation. Mais j'ai l'impression que... On peut pas, tu ne peux pas euh, passer à travers sans travailler. Tu right?
1: n'as pas le choix de donner de, des efforts. Tu ne pas passer <rire> go et réclamer 200$. Tu ne peux pas. Puis, toutes ces planifications-là, on regardait la, la priorité de remboursement, mise à part de l'argent, manœuvre de Smith, euh, emprunté avec euh, une garantie. Ils ont tout quelque chose en commun. La déductibilité des intérêts. C'est ça qu'on essaie d'aller chercher. Euh, bon, il y a des nouvelles mesures qui limitent la déductibilité, mais c'est quand, quand un quand as plus que 50 millions d'actifs, fait qu'on va oublier ça. Fait que c'est tout le temps la recherche de la déductibilité des intérêts. Et là, je vous ai donné les conditions, fait que c'est ça qu'on va essayer d'aller chercher. Mm. Toutes les planifications-là, tu regardes ça, basically, c'est quoi l'avantage? Mis-à-part de l'argent, je déduis les intérêts. Ma neuf de Smith, je déduis les intérêts. quel, dette remboursée en premier? Je veux avec un taux après impôt pour tenir compte de ma déductibilité des intérêts. C'est ça le nerf de la guerre. Mm -hmm. On peut chercher de minuit à 14h que tu les quittes, mais dans en contexte de financement et de dette, c'est la déductibilité des intérêts qu'on va aller chercher. C'est ça qui va être contesté. C'est ça qu'il faut bien baquer et supporter. Merci. Merci, Il
2: va que tu reviennes une quatrième fois parce que pour moi, j'ai des questions encore.
0: <rire> Garde-la en
1: réserve, puis il euh, n'y a pas de problème.
0: C'était encore une fois intéressant, la manœuvre Smith euh, déductibilité des intérêts, la priorité. <rire> euh, puis euh, ben pour les gens qui ont d'autres questions, là, euh, encore, on peut toujours nous écrire ou écrire à Reggie directement. Euh, ou sur on notre page... Que à vous.
1: Ouais, ça <rire> mieux, mieux. <rire> Sur notre page Instagram,
0: ouais. on les triera. Ça. Sur notre page Instagram, vous pouvez euh, l'écrire. Ça va nous faire plaisir euh, d'y poser si jamais euh, Reggie nous offre la chance de, 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 de le revoir sur le podcast. Ouais, Donc, euh, sur, ce... Ouais, <rire> sur ce, merci encore une fois, Reggie. Puis, euh, tout le monde à la maison, on se dit euh, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci à
1: vous. Autres.